0: Nos da muchísimo gusto estar el día de hoy en Conciencia Colectiva con ustedes. Para mí es un verdadero placer estar ahora con Miguel Chanona. Miguel Chanona es ahora un muy buen amigo. Curiosamente también fue, eh, es un vecino. Hemos hecho ya proyectos juntos y me encanta que Miguel haya escuchado de este concepto que es de todos y que se haya querido asumar. Les platico rápidamente. Miguel Chanona es eh, un consultor muy experimentado, es coach y facilitador. Él es un apasionado de su trabajo, realmente se vive, disfruta lo que hace y sobre todo le gusta ayudar a las personas en estos procesos de transformación financiera. Es donde está mucho más enfocado él, es un experto en estos temas y también ayuda y acompaña a las personas en su crecimiento personal. Algo que a mí me encanta de Miguel es que él tiene tres grandes pasiones. Le encanta su trabajo, lo que hace hacer que la gente desde otra mirada vea lo positivo que es trabajar con la parte financiera, romper esas creencias que a veces nos tenemos que nos limitan para seguirnos potencializando. Entonces, Miguel Chanona tiene mucha experiencia y le encanta esa parte de trabajo. También me encanta que en esos momentos, cuando ha habido eh, espacios de claridad en la Ciudad de México, de repente sube unas fotografías a su WhatsApp, a su Facebook, y de verdad, las fotografías que sube son increíbles, lo sube desde, la, desde su oficina, yo me imagino, pero se ve limpio el panorama, se ven las montañas, se ven los, los edificios y las fotografías divinas. Y finalmente, algo que le apasiona es el viajar. El viajar y entonces conecta ese tema del viajar con la fotografía y con el seguir generando estos nuevos procesos, estas nuevas distinciones en la vida y es algo con lo que realmente eh, yo conecto mucho con Miguel. Así que, Miguel... El día de hoy nos va a platicar sobre las creencias del dinero en, en estos momentos de transformación que estamos viviendo. Seguramente nos va a compartir algunos tips de qué hacer en estos momentos. Algunas personas no tienen un trabajo eh, fijo realmente o no están recibiendo los ingresos. Algunos posiblemente tienen una parte de sus ahorros, pero hay mucha gente que vive el día al día. ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias para todos estos aspectos que tenemos? Así que, Miguel, muchísimas gracias. Bienvenido. Esto tuyo, esta sesión de 18 minutos.
1: Hola Ramón, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecerte por las palabras y segundo agradecerte mucho por la invitación. Eh, la verdad es que cuando me comentaste de tu proyecto me emocionó muchísimo porque creo que en toda crisis siempre hay oportunidades. Eh, y hoy, bueno, pues no, no es la excepción. Creo que sí estamos viviendo momentos complejos, pero creo que también es una excelente manera de compartir y es una excelente manera de repente de reconectarnos con nosotros mismos, de poder hacer un viaje al interior, hacer una introspección y un buen momento para generarnos habilidades nuevas. Y bueno, como tú lo comentabas, eh, yo me dedico a toda la parte que tiene que ver con la riqueza financiera. Eh, pero no abordo la riqueza financiera solamente desde el tema de, pues te enseño los trucos de cómo hacer dinero, sino más bien desde el tema de cómo me transformo y cómo me conozco primero yo para poder hacerlo. Y trabajo mucho desde el tema de lo que son las creencias. Y ya lo decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Y sí, efectivamente. Y si tú piensas que algo no es posible para ti, no estás en lo incorrecto, simplemente desde tu punto de vista o desde tu creencia, tus capacidades no te van a dar, no porque no seas capaz, simplemente porque tú mismo te estás imponiendo esa incapacidad. Pero si tú crees que puedes, lo vas a lograr. Sí, efectivamente, dos personas con las mismas eh, características, eh, eh, facilidades de vida y, y las mismas condiciones exactamente, si uno piensa que no puede, no lo hace, y otro piensa que lo puede hacer, lo va a lograr. ¿En base a qué? En base a lo que tenemos adentro, que es lo que nos empuja a ir hacia adelante. Y yéndonos un poco al tema específicamente de la parte de la riqueza financiera, yo me pregunto, cuando eras pequeño, ¿cuáles son las frases que tú escuchabas? Eh, quizás ahorita estás viendo aparecer algunas frases en, en tu pantalla, ¿no? Este, yo me recuerdo muy de pequeño, que mi mamá siempre decía, ¿no? Pues, es que eh, eh, no sí,
0: ¿Cuándo se, ¿cuándo se regresan?
1: ¿Cuándo? ¿Tenemos alguien? Ok. El dinero no crece en los árboles. También escuchaba frases como, este: ¿tú crees que yo barro el dinero o qué? O las típicas frases, ¿no? De él tiene dinero porque es narco, o él tiene dinero porque es ladrón, él tiene dinero porque no es honrado. O algunas frases que también escuchamos de repente en la religión, ¿no? De Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre por el reino de los cielos o ser pobre pero ser honrado y entonces nos vamos a dignificar la pobreza. Y con esto no quiero decir eh, que los pobres no sean dignos, claro que son dignos, pero lo único que quiero enfatizar aquí es el tema desde dónde estamos viendo el tema del dinero o el tema de la riqueza. Si yo estoy enfocándome desde el tema de eso es malo, porque eso es lo que me tocó ver desde pequeño, entonces todo el tiempo voy a estar pensando que yo no lo quiero o no lo necesito en mi vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo aprendí que eso no es para mí, porque eso que estoy viendo, en realidad, pues me va a causar un daño. Aquí yo tengo una serie de preguntas para ustedes. Este, se levantó mi, mi correo acá. Eh, que van a ir apareciendo con respecto a lo que es el dinero Ajá. y cuando yo hablo de, de riqueza no hablo solamente de riqueza financiera hablo de la riqueza en general y la riqueza en general tiene que ver con eh, toda la parte de eh, mis amigos, mis relaciones de pareja y mi relación con, con mi trabajo la relación con mi familia este, mi salud mi tiempo libre, qué tanto paso conmigo mismo, etcétera. Pero aquí enfocándonos específicamente a la plática y, y hablamos de riqueza financiera, bueno, si yo te pidiera completar estas siguientes frases, ¿tú qué contestarías? El dinero es, ¿y qué es el dinero para ti? Y es lo primero que venga a tu cabeza, no la parte racional que de repente le quieres meter. Digo, yo cuando doy un taller eh, y tra trato esos temas, me sorprende ver las respuestas de esto eh, porque tú eres aquí cuando yo les doy, son 24 preguntas y les doy 30 segundos para contestarlos y eso los obliga a no contestar desde la parte a racional los obliga a contestar desde la parte de la emoción y su respuesta es mucho más honesta, entonces si dices el dinero provoca problemas pues vas, no vas a querer el dinero porque sabes que te va a traer problemas desde tu creencia, el dinero es a la gente deshonesta o hace a la gente feliz, dependiendo qué contestes tú sabes, si tu creencia acerca o aleja el dinero. Entonces, yo creo que para ti es interesante que revises estas preguntas, si tienes una hoja de papel a la mano, que te las la vayas contestando. ¿no? Yo tendría más dinero, sí. Y por ejemplo, esa es una pregunta que la gran mayoría de la gente me dice, yo tendría más dinero si trabajara más. Y la respuesta no, esa no es la correcta. Yo tendría más dinero si lo supiera administrar mejor, o yo tendría más dinero si pusiera a trabajar ese dinero para mí. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que hay otras maneras de generar dinero, no solamente en el trabajo, empiezo a encontrar que puedo hacer muchas otras cosas eh, positivas a mi favor, y empiezo a derrumbar creencias que son limitantes, que me dicen que no puedo hacerlo. Otra, dicen, la gente rica es, que es la penúltima pregunta. Y aquí... Generalmente, una de las respuestas que más obtengo, la gente rica es avara. No es cierto. La gente rica no es avara. La gente rica muchas veces ni siquiera lo sabemos, pero ayuda muchísimo en fundaciones, en donar su tiempo. Y la gente rica es, pues también es feliz. La gente rica puede hacer muchas cosas. Y no necesariamente somos ricos porque tenemos dinero. Como les dije hace un rato, desde la perspectiva de lo que es la. Riqueza, creo que es ser rico desde muchos otros aspectos de la vida. Eh, no todo mundo puede ser, o pues aquí tengo respuestas desde: No todo mundo puede ser feliz, no todo mundo puede ser rico, no puede, todo mundo puede ser. Pues, ¿Qué es lo que para ustedes responderían en esta? Hay otra por ahí que dice: Mi familia, el dinero lo provocó. Si la respuesta es problemas, bueno, esa es una de las razones por las cuales generalmente la gente no tiene dinero. Bueno, ¿pero qué es una creencia? Una creencia es una idea que se considera verdadera y a la que se le da completamente crédito. Y aquí quiero que lo eh, vislumbren o lo vean con la perspectiva de nada es correcto o incorrecto. Esa creencia que a ustedes se les formó ajá, es tal cual. Ustedes la formaron cuando eran pequeños, ustedes la formaron muchas veces en, antes de los siete años de edad y esa es la idea que ustedes dan como verdadera para ciertas cosas. Si ustedes de pequeños vieron problemas de dinero en su familia, bueno, pues entonces esa creencia está solidificada. Es una valoración personal basada en elementos racionales o una sensación interna. Sin embargo, no significa que sea cierta, ¿sí? porque certeza y verdad son dos realidades distintas. Ajá. Y es una convicción de que es algo verdadero. Ajá, y yo creo que aquí quizá muchos podrían decir, bueno, pues yo creo en Dios, Ajá. y a lo mejor para algunos dirán, yo no tengo certeza de que eso exista, pero para otros sí. Ajá. Entonces, creo que el, el, la creencia es algo muy, muy personal, este, en algunos casos está basado en temas que vimos, pero no, no necesariamente son, son ciertos, y, y regreso al tema, que me pasa con la mayoría de mis clientes. Muchos tienen que ver con temas de riqueza que vieron cuando eran muy pequeños y esos temas que vieron de pequeños, pues dañó su, su percepción de lo que es en realidad la riqueza. Y nos vamos a lo que son... Este, oh, perdón, creo que me, me adelanté de página. Denme un segundo. Vámonos a, a lo que la gente de repente le pasa con, con respecto a las creencias de enero. Estoy teniendo que regresarme porque eh, creo que presioné mal la presentación. Pero bueno, ahí vamos en un, en un momento. Ok. Entonces, yo aquí les comentaba, ¿no? Este, las creencias pueden ser creencias, o la creencia es un algo muy arraigado, pero la creencia puede ser limitante o la creencia puede ser empoderante. Una creencia limitante es aquella que se formó y en la cual me impide avanzar. Y aquí tenemos un, un claro ejemplo. Eh, la gente que se gana la lotería, después de siete años, el 70% vuelve a estar en la misma situación financiera previa a ganarla. Yo les diría... Que aquí con conocimiento de causa yo conozco una persona, en dos ocasiones se ha ganado la lotería y le he ido bastante bien en lo que se ha ganado. Y sin embargo, en las dos ocasiones regreso a su situación de pobreza. ¿Por qué? Porque es un tema de problemas con lo que yo creo con respecto al dinero. Y si lo que yo creo con respecto al dinero es que el dinero no es bueno, me va a pasar lo mismo. Voy a alejar el dinero de mi vida porque siento que el dinero no es algo que para mí me esté ayudando. Entonces, ¿qué es lo que tiendo a hacer? Pues, tiendo a alejarlo de mi vida, porque sé que desde mi creencia, desde la percepción, desde la forma en que yo lo estoy viendo, el dinero es malo, el dinero causa problemas, el dinero no sirve. Pero, por otro lado, tengo todo lo que tiene que ver con las creencias empoderantes. Y esas creencias igual, se forman en los mismos momentos que se forman las creencias limitantes, cuando yo soy muy pequeño. Y son las creencias de tú puedes, vamos, adelante, tú vas a lograrlo, tú vas a conseguirlo. Y es algo bien curioso, porque tanto las creencias empoderantes como las creencias limitantes son la gente que más nos quiere la que generalmente nos impone esas creencias. Y generalmente las tenemos del lado de nuestros papás, generalmente las tenemos del lado de, no este, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de la familia nuclear con la que más pasamos tiempo. ¿sí? Entonces, pues sí importa mucho... Eh, las creencias con las que nos vamos nutriendo cuando vamos siendo jóvenes. Y aguas, no se trata de aquí de decir no, pero es que entonces es culpa de mis papás. No, no, no. Porque a tus papás, al igual que a ti, se las recetaron de la misma forma. ¿eh? O sea, las creencias de tus padres se las recetaron tus abuelos ¿ah? y tus papás cuando fueron niños escucharon esas creencias de tus abuelos y esas creencias, sus abuelos las escucharon de tus bisabuelos y tus bisabuelos de tus tatarabuelos Entonces, no es un tema de es culpa de alguien más. Pues así fue la vida, así fueron las creencias que fui adquiriendo y el tema está, es ahora qué hago yo con eso. Porque yo sí soy consciente que si esas cosas, esas creencias me limitan, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para poder cambiarlas? Para mí es importante, no es eh, que la creencia esté, es como yo desde que entiendo esa eh, capacidad limitante o esa creencia limitante que tengo, es cómo trabajo desde ahí para cambiarla y entonces empoderarme y tomar un comportamiento totalmente distinto. Y yo quisiera que en base a las preguntas que revisamos hace un momento, tú pienses con respecto al dinero cuáles son las creencias que tú tienes. ¿Viste? Si de revisar esas preguntas tú detectas algún patrón en esas respuestas que estás dando y si esas respuestas que tú das acercan o alejan el dinero si esas creencias que tú tienes con respecto a tener dinero o a tener riqueza financiera, lo único que están haciendo es alejarlo, yo te diría, bueno, pues creo que es un buen momento para que en base a eso que has detectado cambies tu comportamiento y eh, <coughs> te enfoques en, en qué necesitas hacer para poder modificar ese comportamiento y sanarlo, porque no es que seas alguien que no pueda cambiar su historia de vida. Todos podemos cambiar nuestra historia de vida si en realidad nos enfocamos eh, para poder hacerlo y buscamos cómo cambiamos eh, nosotros mismos ayudados por alguien, qué libros tengo que leer, con quién me tengo que juntar. En una plática de, les decía, tú eres el resultado del promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Si las personas con las que más te unes son gentes que tienen problemas en la forma de manejar su dinero, vas a ser exactamente igual que eh, te con personas, que siempre están empujadas para adelante, que quieren luchar, que quieren hacer cosas nuevas, que quieren hacer nuevos negocios, lo vas a lograr. Y quiero cerrar con esta frase, ¿no? Hay quienes sueñan con la libertad, pero están enamorados de sus cadenas. Entonces, yo puedo soñar con lo que quiera, pero si no tomo acciones para que las cosas cambien, las cosas no van a cambiar. Y entonces pues de nada me sirve enseñar, de nada decirme que es que quiero, es que me gustaría. No, no, no es ni me gustaría, ni quisiera, ni podría. Es me levanto y hago las cosas para que las cosas cambien. Yo cierro solamente con esto. Nacer pobre no es tu culpa, pero llegar a viejos sin dinero sí lo es. Si tú no tomas acción a este respecto, la verdad es que las cosas no van a cambiar. Está en ti, está en... en tu actuar y las decisiones que tomes, no importa la edad que tengas, no importa qué tan joven seas o qué tan grande seas, está en ti el actuar, el cambiar tus paradigmas, el modificar tus creencias. ¿Para qué? Para que la vida también cambie. Si tú cambias, la vida cambia. Y bueno, y la verdad espero que esta pequeña plática les haya servido para entender eh, cómo están, cómo se relacionan con el dinero, cuáles son las creencias que tienen con respecto a él y este, bueno, nuevamente agradezco a Ramón el haberme invitado a esta plática este, el, 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 les agradezco a ustedes el dedicar un momento también para entender, para estar en esta, en esta plática y para entender un momento y reflexionar cuál es la relación que ustedes tienen con respecto a la riqueza, a la riqueza financiera y si les interesa cambiar, qué van a hacer para poder cambiar
0: pues muchísimas gracias Miguel, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos, yo me quedo con esta frase, si crees que puedes, pues ya tienes ese primer paso adelante y de ahí generar estas nuevas acciones concretas para encaminarnos a la meta que nos hemos planteado. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana en la última plática de esta semana Conciencia colectiva Colectiva 1111, si te quieres sumar, tienes algo que aportar, encantado de la vida, México y el mundo te quiere escuchar. Gracias a todos, excelente día. Hasta luego,
1: que estén muy bien.